0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web empréndete.com.co. Unicornio, dícese de una startup valorada en un billón de dólares o más. En Latinoamérica hay alrededor de 11 unicornios, estas empresas que han crecido de tal manera que han pasado la valoración del billón de dólares. Y decimos alrededor porque cada vez más rápido nuevas empresas van entrando a la lista. El primer unicornio que tuvimos en Latinoamérica fue Mercado Libre, y después de esas vinieron Despegar.com, Globant, OLX y estas tres, junto con Mercado Libre, son empresas argentinas. B2W y Tops son de origen brasileño, Kio Networks y Softex son mexicanas, Crystal Lagunes es chilena y Rappi y Nuanc son hechas por colombianos. Nuanc está basada en Brasil. Pero David Vélez, su cofundador, es colombiano. La historia de David es la que vamos a contarles hoy. Mi nombre es Santiago y les doy la bienvenida a una nueva historia. Antes de comenzar, queremos hacer algo nuevo con ustedes. Resulta que la entrevista con David se partió en dos. En la primera parte de este episodio, David nos cuenta la historia de Nuank. Esta parte se la recomendamos a todas las personas que estén interesadas en emprender una fintech, es decir, una empresa financiera y tecnológica. Pues aquí David hace referencia a temas de regulación, de cómo validar este tipo de empresas y demás cosas. Ahora bien, la segunda parte está dedicada a los consejos y recomendaciones que David nos dio para emprender. Entonces, si quieren saltar la primera parte e ir directamente a los consejos, vayan al minuto 28 minutos con 50 segundos. La historia de David comienza como muchas, en la mitad de una familia emprendedora.
1: Eh, bueno, mi, mi nombre es David Vélez, eh, soy el fundador y CEO de Nubank, un banco digital en Brasil. Eh, empecé la compañía, empecé a trabajar o a pensar en la compañía a de finales del 2012 y ya la compañía oficialmente empezó en 2013, o sea que llevo ya casi seis años trabajando en, en esto desde, el, desde las primeras ideas hasta, hasta hoy. Eh, desde pequeño quise emprender. Vengo de una familia de puros emprendedores creciendo en la casa. La idea siempre, lo que escuchaba siempre en la casa era usted tiene que emprender, tiene que empezar su propia compañía, no se puede tener un jefe. Eh, y ese fue como el ejemplo que vi del lado paterno y el lado materno de, de, de puros emprendedores que empezaban sus compañías, pequeñas la mayoría pero compañías que, que bueno, que por, por un lado tenían su independencia y tenían, tenían un, 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 un propósito diferente. Y, y pensando mucho en esa parte de, de emprendimiento, fue que decidí estudiar ingeniería y en el, el lugar bien conocido de emprendimiento de ingeniería es Stanford, en California. Entonces, allá le puse el, el foco de tratar de entrar allá y tuve la suerte de, que, de, de, de lograr ir de lograr y estudiar ingeniería en Stanford. Y por cuatro años que estoy estudiando allá, como que... Pensé en varias ideas y continuamente estaba pensando a ver qué empezar, pero como que la, la idea, esa idea genial nunca parecía. No sabía ni dónde empezar. Me sentía hasta, siempre le decía a mis amigos, no, no quiero ir a hacer la misma internship que todo el mundo hace, no quiero ir a meterme a una oficina, hacer lo mismo que todo el mundo hace, yo quiero emprender, pero, pero como que no sabía ni dónde empezar, no, 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 no sabía qué hacer. Sí. Y así que terminé yéndome por, ese, por esa vía. Eh, conseguí una, un internship en Nueva York en un banco de inversiones y me gustó la parte de finanzas. Entonces, ahí me fui después de la universidad a, a trabajar un par de años en un banco de inversiones y después en un fondo de, de Private Equity. Eh, ya el fondo de Private Equity lo que hacíamos era ver empresas para invertir. Este fondo invertía en empresas de, en, globalmente, empresas en Estados Unidos, en la India, en China y en todas las industrias, desde servicios financieros hasta educación, eh, consumo, entonces, esta es una forma muy interesante de, por lo menos, empezar a entender cuáles industrias son interesantes desde un pu de, punto de vista de inver inversionista, pero siempre atrás, en la cabeza, era yo pensando, vale la pena empezar algo en esta industria. Entonces, es interesante, okay. es interesante salud, es interesante educación, los ¿no? servicios financieros.
0: David fue empleado, sí, pero estaba en una posición muy privilegiada, pues trabajando en este fondo tenía una vista de águila para entender qué tan interesante era cada industria. Y es el intraemprendimiento lo que termina poniendo a David en Brasil.
1: O sea que eh, estoy ya con ellos más o menos tres años, con ellos fue que terminé en Brasil. Ellos querían abrir una oficina en Latinoamérica basada en sao Paulo y cuando se, cuando Escucharon que yo era colombiano, pensaron que era la misma cosa, Colombia, Brasil, los, los, los americanos probablemente ni sabían que se hablaba un idioma diferente en Brasil, pero yo feliz levanté la mano y dije, bueno, yo me voy allá y, y abro la oficina para ustedes, y fue una, una oportunidad de emprendimiento dentro de un, de un fondo enorme, pero, pero estaba yo ya buscando oficina, eh, buscando cómo empezar, eh, tratando de convencer al señor de, las, de, de los celulares que nos diera una, un, un, un celular postpago. Eh, haciendo como que toda la libertad y autonomía que emprender puede dar Pero también toda la, toda la burocracia y todos los dolores de cabeza que eso puede traer
0: Finalmente la oficina que se iba a abrir en Sao Paulo no se abrió No fue tiempo perdido pues David dice que le permitió conocer Brasil Sobre todo entender lo grande que es como mercado Y para ese momento ya era hora de dar un siguiente paso
1: y después de tres años con ellos ya sentía ese, el, el bicho, estar picando, así ya es hora de salir y hacer su propia cosa. Así que ahí salí y volví al, a Stanford a hacer un MBA. La idea era pasar esos dos años trabajando en alguna idea. Y ahí de nuevo apareció otro fondo que es Secoya, un fondo enorme de, de tecnología.
0: ¿Un fondo enorme de tecnología? Esa frase no le hace justicia. Déjenos contar un par de cifras para que se hagan una idea del fondito al que se fue a trabajar David. Secoya Capital ha hecho más de 1.200 inversiones en los últimos 10 años, ha liderado 384 rondas de inversión y ha hecho más de 240 exits. Un éxit es cuando uno vende las acciones de la empresa o empresas en las que invirtió y liquida las ganancias de esa inversión. Y esperen, los exits más famosos de Sequoia han sido LinkedIn, NVIDIA, la empresa que hace tarjetas gráficas para computadores, Apple, WhatsApp, HubSpot y GitHub, y han gestionado más de 14 billones de dólares en inversión. Dicho de otra manera, David iba a aprender muchísimo.
1: Y yo también dije, bueno, voy a aprender un montón con, con esta gente. Ellos están recibiendo emprendedores, de los mejores emprendedores del mundo, puro en el medio de Silicon Valley. Voy a aprender muchísimo cómo ellos piensan, que ven ellos. Uh -huh. Así que decidí trabajar con ellos dos años. Eventualmente ellos decidieron no abrir una oficina en Brasil, que era un poco la idea. Y ya eso fue el momento para yo decir, bueno, ahora sí ya suficiente. Ahora sí me voy a dedicar a, a, a emprender. Y después de pasar unos tres meses pensando en ideas, esta idea de, de Nubank, eh, me, me pareció muy interesante eh, y ahí fue que me, me enfoqué y bueno, esos son, hace seis, volviendo al principio, esos son hace seis años lo que, lo que pasó.
0: En la segunda parte de este episodio David nos va a contar los grandes aprendizajes de haber trabajado en uno de los fondos de tecnología más grandes del mundo, pero por ahora continuemos con su historia. Para este momento, después de haber pasado por Sequoia, David estaba lleno de energía, pero medio perdido respecto a la idea y sobre en qué geografía comenzar.
1: Bueno, en esa época en que estaba dando vueltas, fueron como unos tres meses donde di vueltas por todos lados, caminé todas las calles en Sao Paulo, hasta estuve en Bogotá unos dos meses hablando sí. con gente porque consideré empezar un banco en Colombia. Eh, estuve, una de las, una de las experiencias que, que, que tuve justo en esa época fue, o así una vez anteriores, traté de ir a abrir una cuenta en, en un banco. Y entré, traté de entrar a la agencia, he atrapado en una, en Brasil hay unas, al a una agencia, hay unas puertas blindadas que si entras, tratas de entrar con metal, te bloquean y empiezan a salir alarmas y hay policías armados viéndote. Eso me pasó a mí, tuve que salirme, devolverme, dejar todos mis metales, o sea, mi celular, mi laptop, mi mochila en un locker afuera de la agencia para volver a entrar, para después hacer una fila de media hora, para hablar con un gerente y tratar de tener una cuenta bancaria que me pidió documentos que estaban en mi laptop. Entonces, tuve que volverme a salir as, afuera donde estaba mi laptop en el locker, volver a abrirla, volver a pasar. Fue una experiencia casi de hora y media, donde al final logré hacer poco porque tuve que regresar unas cuatro o cinco veces en los próximos meses con documentos adicionales. Fue realmente una experiencia horrible. Y cuando fui a ver la, 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 las tarifas y los, y los intereses que estaban cobrando eran, eran absurdamente altos. O sea, en Brasil en tarjeta de crédito cobran los bancos más de 400% al año, eh, tasas de $50 dólares por mes o $100, 100 200 dólares por año. Entonces, no, me, no lograba entender cómo la experiencia para un consumidor fuera tan absolutamente horrible.
0: Si se dan cuenta cómo David fue víctima del mismo problema que después decidió solucionar? Y si ustedes están pensando, oiga, pero yo nunca he sido víctima del problema que quiero solucionar, bueno, sí, claro, pero igual nada les a sumergirse en el problema y por lo menos hablar con los que sí lo han sido. Es ahí entonces donde él comienza a conectar los puntos y a perseguir esa curiosidad.
1: Y, y, y ahí con eso fui a entender el mercado bancario como un todo más. Me di cuenta que las cinco mayores empresas brasileñas son bancos, son bancos que vienen creciendo hace 20 años, más de 20% al año, o año a año a año. Son de los bancos más rentables del mundo, márgenes increíblemente altos. Y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo es posible que sea un mercado tan grande, volviendo a hablar de, de tamaño de mercado, donde solamente hay cinco bancos que tienen tanta rentabilidad, por un lado, y por otro lado, donde decenas de millones de consumidores diariamente están sufriendo tanto con esos bancos, no hay alternativas, no hay nadie queriendo competir contra ellos, no hay nadie queriendo dar, dar ofertas o, o alternativas. ¿Cómo es posible que nadie esté compitiendo contra ellos?
0: Cuando la idea se comienza a volver tan clara y tan obvia, ahí hay algo bueno. Para este momento ya era cuestión de empezar a validar y salir ya a hablar con la gente.
1: Esa fue la gran pregunta. Ahí fui a hablar con un montón de gente, hablé con con gerentes de bancos, con presidentes de bancos, con consultores y creo que la, la, la visión que recibí en general de todos los expertos de la industria era que era lo, un poco lo que tú dices, existe esa creencia convencional que es, un, es una industria como, como protegida uh -huh. eh, es una industria como reservada para ciertas sí. familias, para ciertos grupos, el, el regulador quiere proteger esos bancos eh, claramente es una industria que no es abierta a los emprendedores como emprendedor pensar en abrir un banco es algo eh, ridículo, y eh, escuché muchos argumentos en esa época como, eh, no hay inter en Brasil no hay internet, o la internet es muy lenta, entonces nunca exist podría existir un banco 100% digital, o la gente siempre quiere ir a una agencia, varios bueno, argumentos que después de ir, yo, yo cogí los iba a estudiar, me da cuenta que era pura mentira, Brasil ya era el, el, el top 5 mercado en el mundo en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. En todas las medias sociales Brasil siempre está en los top 5. Había más de 80 millones de usuarios de smartphones, una infraestructura de internet bastante desarrollada. Entonces me, me fui dando cuenta que existía mucha creencia convencional y muchos argumentos que al final existían porque realmente nadie había tratado de ir y realmente quebrado todos esos paradigmas y, y, y desafiado todas esas creencias convencionales. Y así fui, con argumento, con argumento, fui hasta donde el regulador, fui al banco central, pregunté cuál era la posición de ellos sobre nuevos entrantes. Y escuché exactamente lo contrario. Están diciendo, nosotros no nos gusta que haya tanta concentración bancaria, queremos más competencia, uh -huh. queremos gente entrando y ofreciendo más alternativas. Entonces, ahí fue, ahí fue donde llegué a la conclusión que existía una oportunidad grande. Y, y tal vez, para finalizar ahí, ¿qué había cambiado? Dos cosas, varias, varias cosas habían cambiado, están creando una, una ventana de oportunidad para que esta oportunidad se diera. La primera era la penetración de internet y de smartphone ya llegando a cierto nivel bastante alto, donde los consumidores realmente pudieran utilizar todos los productos bancarios por el celular. Dos años antes, tres años antes, la penetración hubiera sido muy baja, hubiera sido demasiado temprano. La otra parte que había cambiado es poder empezar eh, un banco o una empresa grande con toda la infraestructura de un Amazon Web Services, todo en la nube. Si yo hubiera tratado de hacer esto hace cinco años, hubiera necesitado 50 millones, 100 millones de dólares para empezar algo, sí. para poder tener mainframes y tener hardware y tener infraestructura de seguridad y IT. Y en el momento que uno como emprendedor puede accesar una nube de Amazon y, y puede tener toda esa capacidad de, de, de procesamiento con toda la seguridad inmediata, eso cambia completamente el juego y ya no se necesita tanto capital inicial para poder crear un banco, sino que uno desde el principio ya tiene una infraestructura igual de robusta o hasta más robusta que la, la mayoría de los bancos. Así que el momento era el, el, el indicado. A tratar de hacer eso antes hubiera sido muy temprano. Tratar de haber hecho eso tres cuatro años después hubiera sido demasiado tarde. Era eh, algo importante también es y volviendo a lo que a lo que se juega siempre pregunta es ellos siempre ponen la pregunta de why now por qué ahora por qué ahora es el momento justo indicado para que esas startups estén haciendo y no antes y no después.
0: ¿Por qué ahora? Aquí es clave entender que una verdadera oportunidad son varios puntos unidos, porque si observan de cerca, David de manera muy incisiva fue transformando una idea con buena apariencia en una oportunidad con el contexto perfecto, en el mercado perfecto y en el momento perfecto. Y eso significó salir a la calle y hacer preguntas diferentes.
1: En general la pregunta siempre que trataba de, de, de abordar era... Eh, la tecnología está mudando todas las industrias en mm -hmm. todas las geografías del mundo. Eso nadie lo puede debatir. Es, es, es ver lo que ha hecho una Amazon en retail, lo que hace un Uber en transportation, lo que hace un Netflix en media. Todas las, todos los verticales de cualquier in, en cualquier país están siendo eh, disrumpidos por empresas de tecnología. Entonces La pregunta que yo quería hacerle a muchos de ellos es, ¿cómo ustedes creen que eso va a pasar en, en banco, en la industria bancaria? Y, wow. y ahí algunos de ellos, muchos decían, no, banco es diferente, uh -huh. eh, todo eso por, por algunos ciertos ciertos argumentos, porque el regulador no va a dejar a gente entrar por esto y por lo otro. Algunos decían que si sí, veían un desafío de la tecnología, pero que los bancos podían transformarse y podían mantenerse relevantes. Eh, no hubo ninguno en esa época que me dijera realmente hay una vulnerabilidad o realmente los bancos va a tener eh, dificultad con, con esa transformación. En, con, en algunas conversaciones sí trataba de llevarla hasta un poco más detallada. Algunos de ellos sí les decía, estoy pensando, ¿qué piensan ustedes de un banco digital? De una uh -huh. plataforma 100% digital. Y siempre la reacción era bastante negativa. Siempre la reacción, porque <risa> era gente muy tradicional, de implantas claro. tradicionales. La reacción de ellos siempre era, hubo un presidente de un banco grande que me dijo, ah, ya uno de los grandes bancos trató de hacer eso en el 98 y no funcionó entonces no funcionaría ahora yo, pero eso fue hace 20 años la, la penetración internet era 2% pero era interesante la forma como pensaban porque es el argumento que sacaban para para decir que la idea con la que yo estaba o el concepto con el que yo estoy trabajando no era no era posible entonces eh, con el regulador sí le dije lo que estaba tratando de hacer y pensando mm -hmm. y para ver cómo reaccionaba y estuvo bastante bastante abierto eh, mientras uno respeta la regulación y eso es algo que nosotros siempre tratamos de hacer han habido empresas como un Uber donde en, donde han dicho, me importa un comino la regulación va a crecer tan rápidamente que los reguladores van a tener que perseguirme nuestra filosofía desde el principio fue nosotros vamos a seguir la regulación paso a paso no, no tenemos la intención de llegar y y la regulación. y y y y y y y y y y no, y y y y y y y y y y y y y y Bárbaro. entonces, en fin de diferentes conversaciones daba un poco más o un poco menos de la información sobre la, sobre la idea eh, pero, y, y así iba manejando el feedback que recibía de cada persona
0: ya teniendo clara la oportunidad latente, la pues la pregunta más difícil que queda sobre la mesa es ¿cómo carajos comienza un, un banco de ceros? no es como montar un carrito de hamburguesas una pausa y volvemos Vamos a usar estos espacios para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan mucho, de diferentes temas, colores y sabores, y hoy queremos hablarles de dos. El primero es un podcast mexicano y es un podcast sobre emprendimiento social que se llama Disruptivo, que es dirigido por Juan del Cerro, que además es un gran amigo de Emprendete. En Disruptivo básicamente entrevistan a emprendedores sociales y nos ayudan a entender cómo es que las empresas pueden tener impacto social. El segundo también es mexicano y se llama Dementes, donde Diego Barrazas hace entrevistas a líderes en diferentes áreas para compartir conversaciones, ideas y proyectos. Diego ha entrevistado a personas como Daniela Guerrero de Rodina Yoga o al gimnasta mexicano Daniel Corral. Disruptivo y Dementes están entre nuestros podcasts favoritos, entonces escúchenlos y nos cuentan qué piensan. En Emprendete estamos creciendo y estamos contratando personas que nos ayuden a crear contenido, específicamente a hacer más podcast. Por eso estamos buscando personas que les gusten los podcasts y que les guste escribir o contar historias. Si usted cree que tiene la madera para contar las mejores historias en audio que se puedan contar en español, escríbanme ya a santiago@emprendete.com.co. Y entonces, volviendo a la historia, ya teniendo clara la oportunidad latente, la pues la pregunta más difícil que queda sobre la mesa es ¿cómo carajos comienza uno un banco de ceros? No es como montar un carrito de hamburguesas.
1: Tal vez justo cuando después decidí, tú te preguntaste ahora ¿qué hace uno cuando decide hacer un banco? ¿Cuál es el primer paso? Y la, una vez que decidí, que esa es la idea, la, la, la el nivel de confusión en que yo estaba era, era increíble. No tenía ni idea de cómo empieza uno desde cero a, a montar un banco en Brasil desde cero. O sea, era... Habían tantas preguntas sin respuesta que, 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 que no sé ni cómo ni cómo moverme. De acuerdo, tuve un sueño de un que era un, tuve un sueño donde veía un pulpo lleno de tentáculos que se movían de un lado para otro. Ese era el nivel de confusión que tenía en la cabeza. Eh, no tenía, no, pero, pero lo, lo mejor en ese caso es simplemente ir tomando paso a paso. Y las cosas van, y you know hay, uno no puede pretender tener todas las respuestas desde el principio. Son, son muchísimas preguntas que uno nunca va a tener respuesta. Lo mejor es simplemente ir tomando uno a uno, ir caminando paso a paso. Eh, y eso fue lo que, lo que fuimos haciendo. Entonces, esa fue un poco la, al principio de cómo, cómo no quedar uno congelado eh, al frente de tanta incertidumbre.
0: Y entre esa incertidumbre, los momentos de vida o muerte no se hicieron esperar.
1: Eh, uno de los momentos claves para nosotros de esos, de esos eh, momentos de vida o muerte que yo creo que cualquier emprendedor ha tenido a finales del 2015 eh, está hecho... Hay una, hay una regulación específica en Brasil donde dice que eh, los emisores de tarjeta de crédito que somos nosotros, tienen 27 días para pagar, para pagar las compras de los clientes a los, a, los, a los establecimientos. El cliente paga su cuenta de tarjeta de crédito en el día 24, 25 y el, al banco y el banco paga en el día 27. Okay. Eh, y un, un, a finales del 2015 en un momento estaba yo viajando y, y recibí un, una noticia de, de un, una alerta de una de las noticias que decía que el regulador en Brasil estaba pensando en cambiar ese ciclo de 27 días para dos días, lo que significaría para nosotros la necesidad de varios billones de dólares en capital, de un día para otro.
0: Varios billones de dólares de un día para otro, David suena calmado, pero esto está a medio paso de convertirse en una historia de muerte súbita. Y obviamente, él no iba a afrontar este problema solo.
1: Entonces, inmediatamente llamo a mi equipo y regreso a Brasil. Y efectivamente, había unos planes, había bastante presión de varias gente para que ese, cam ese, ese, ese cambio se diera de un día para otro y, y, y lo, que no, lo que nos iba a poner en una situación súper, súper complicada. Eh, nosotros, fue un fin de semana, durante el fin de semana hablamos bastante con, con la prensa, fuimos súper vocales porque veíamos eso, tal vez con movimiento, que los bancos estaban eh, aportando para, 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 estaban tratando de, de empujar para ponernos en una situación complicada, estaban tratando de usar eso para básicamente cerrar el mercado a nuevos entrantes, a nuevas startups, eso iba a afectar a todos los pequeños bancos, iba a afectar a todas las startups. Eh, y básicamente a, a beneficiar a los cinco grandes bancos, a los diez mm. grandes bancos que tenían capital para, para cerrar ese hueco.
0: Aquí lo que estaba pasando raya en la conspiración. Los grandes bancos probablemente estaban coludiendo para que se aprobara una regulación que iba a exterminar inmediatamente a todos los pequeños. Es muy normal que cuando una empresa está cambiando el terreno de juego como lo ha hecho Nubank, los grandes y viejos jugadores quieran sacar y destruir a los pequeños jugadores a como de lugar.
1: Entonces, durante ese fin de semana fuimos muy vocales con la prensa diciendo que esa, esa medida de la noche a la mañana iba a matar cualquier nueva attempt de competir, iba a matar a, a todos los pequeños, incluyendo a nosotros, y que al final no iba a beneficiar a los establecimientos que se suponía que esa era la razón, porque lo que iban a hacer al día siguiente los grandes bancos, después de matar a todos los pequeños, es ir y duplicar las tarifas que están cobrando. Entonces, los mismos establecimientos que se suponía que eran los que se iban a beneficiar de ese cambio, al día siguiente, con menos, viendo menos concentración, menos competencia, iban a tener que pagar dos o tres veces las tarifas que estaban pagando. Entonces, nadie se iba a beneficiar, el único que se iba a beneficiar eran esos grandes bancos.
0: Y como las grandes revoluciones nos han demostrado a través de la historia, si queremos ir contra los grandes, las masas se tienen que alborotar.
1: Hicimos tanta bulla el lunes, después del fin de semana, el, el, el Twitter del Banco Central amaneció como con 10.000 clientes de Nubank, diciéndole al Banco Central de Brasil, ustedes no pueden hacer eso, no pueden tocar a Nubank, finalmente hay competencia en este, en este sistema, finalmente hay gente que nos está ayudando, finalmente hay gente que, que nos no, no está dando la, la opción sin tarifas, sin intereses. Eh, después de eso pudimos, fuimos y, y tuvimos de hecho una reunión con, con el presidente del Banco Central. Y 16 personas del Banco Central se quedaron con nosotros casi tres horas diciéndonos, repitiéndonos cuatro o cinco veces que no, que eso no iba a cambiar de la noche a la mañana, que no querían hacer nada contra los pequeños, que querían incentivar la competencia. Y al final, no, después de eso, no pasó nada y todo paró.
0: Durante las crisis y los momentos de tensión, uno puede desmoronarse o construir en medio del caos. Eh,
1: entonces, fue un momento de mucha tensión, Dentro de la compañía fue muy visible, toda la gente, teníamos unas 500 personas en esa época, 400. Todo el mundo muy preocupado de que iban a perder, la, la empresa se iba a cerrar, iban a perder el, el empleo, creo que para nosotros fue un buen momento de, esas crisis son una gran oportunidad para crear confianza y crear cultura de la empresa. Fuimos muy transparentes con toda la gente que trabaja en Ubank, los fuimos manteniendo, eh, dando updates cada, cada día de que estábamos viendo cómo estaba eso evolu evoluyendo y al final tuvimos la, la buena noticia de decirles que todo eso había parado y, y la gente se sintió que fue respetada durante esa crisis, que fuimos, que fuimos transparentes, que, 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 que no tratamos de esconder nada. Así que fue una crisis que nos, nos, al final nos fortaleció bastante y nos dio bastante confianza y ayudó a nuestra cultura y bueno, nos salimos bien librados de, de esas.
0: Independientemente del tamaño de su empresa, las crisis siempre van a ser una oportunidad y sobre todo para construir cultura en el equipo. Independientemente del tamaño de su empresa o de su proyecto, lo que ustedes son durante las crisis define a la empresa en general. Ustedes deciden o ustedes controlan las crisis o dejan que las crisis los controlen a ustedes. Cuando los grandes medios de comunicación hablan de NUANC, hablan de un banco, pero recorriendo el camino, David se dio cuenta que ellos antes de cualquier cosa son una empresa de tecnología. Y eso es lo que David le recomienda a las personas que quieran entrar al mundo fintech.
1: Mi recomendación es, eh, primero, crear una empresa de tecnología, no crear un banco. no crear una, una, Nosotros nos vemos ideológicamente, culturalmente, como una empresa de tecnología. No lo vemos como un banco. Entonces tú vas a New en Sao Pablo y te sientes más o caminas por ahí, hablas con nuestra gente, te sientes que estás en Google o que estás en Facebook o que estás en Amazon, no te sientes que estás en un banco. Sí. Eh, nosotros nos vemos como una empresa de tecnología que está en la industria financiera y no como una empresa financiera que tiene tecnología, que utiliza tecnología. Al, al, algunas veces hasta nos llamamos que nosotros somos más techfin que fintech, porque okay. para nosotros la parte de tecnología o, o la capacidad de utilizar tecnología eh, es más importante que la parte financiera.
0: Y parte del éxito de Nubank ha sido que ese principio de ser una techfin y no una fintech se transmite a todo el equipo que hoy son más de 1.200 personas. Y muchas de esas 1.200 personas no vienen de otros bancos.
1: Dado eso, tú vas y ves, por ejemplo, de las 1.200 personas que trabajan en Nuwank, más o menos unas 60 personas, un 6% más o menos viene de bancos. El 94% de la gente que trabaja en un banco nunca trabajó en bancos. Y lo hacemos a propósito. No queremos gente necesariamente de banco, queremos gente que venga de otras industrias que han innovado más, porque lo que decimos es que queremos contratar gente que viene con una cabeza llena de preguntas, no, no con una cabeza llena de respuestas. Uh -huh. eh, si tú vas y contratas a alguien que trabajó 40 años en la industria de banco, llega tu fintech Va a tener todas las, todas las respuestas, las va a tener. Ah, yo hice eso hace 10 años, yo hice hace 15 años, se funcionó eso. Y, ese, y la idea de lo que, de mucho, lo, lo que tiene que hacer una startup en cualquier industria es repensar y cuestionar mucho esas creencias convencionales. Entonces es muy difícil hacer eso si tú contratas nada más gente que tiene todas las respuestas. No se puede tener un buen debate, no se puede innovar, de hecho. Entonces, eso, eso lo quería relacionar a ese punto de TechFin: es contratar gente que que venga de, de otras áreas, que no sean bancos. Siempre es importante tratar de traer gente que vino en bancos, pero usualmente de, de, de partes de bancos que son más defensivas. Okay. Por ejemplo, compliance, regulación, tal vez finanzas. Está toda la parte defensiva del banco, que es, es básicamente la parte donde que, que va a asegurarse que, que la empresa eh, sobreviva. Ahí, creo que ahí es importante que exista mucha gente, mucha experiencia, mucho DNA de bancos. Está toda la parte ofensiva, que es toda la parte de, 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 de producto, de UX, de servicio al cliente, que esa es usualmente la parte donde gente de otras industrias tiene muchísimo más que aportar.
0: Y este consejo no solo es relevante para los que quieren entrar al mundo tech fin, sino para todos. En muchos casos, cuando estamos innovando y rompiendo los paradigmas de las industrias, tenemos que propiciar las preguntas más que las respuestas. Una persona que lo sabe todo es rígida, intransigente y probablemente no muy creativa. Es por eso que este consejo sirve para todas las industrias. El siguiente consejo puede sonar raro viniendo de un unicornio súper innovador, pero tiene mucha sabiduría detrás.
1: El, la, tal vez la última recomendación es esa parte que mencioné sobre la regulación, eh, es una industria que es muy regulada y creo que no vale la pena tener una, entrar con una actitud de voy a, voy a atacar la regulación o voy a tratar de innovar en regulación. No hay, no hay necesidad. Nuestra, nuestro punto de vista siempre ha sido vamos, a, vamos a, a ponerle el punto en cada I. Vamos a ser súper cuidadosos de que vamos a seguir todas las regulaciones existentes. Okay. Y, y, queremos, y queremos mantener una relación excelente con el, con el regulador y con los y con los con todos los reguladores y al final lo que se está dando es que los reguladores cada vez más aparecen como grandes fans de uno porque ellos cada vez ven más la importancia de que haya más competencia en bancos cada vez se dan cuenta que eh, tener un oligopolio de bancos es un costo para la economía enorme es un costo para consumidores enorme y es importante que existan más alternativas entonces es bueno tener una buena, re re una buena relación desde el principio con, con, con el regulador
0: los que han tratado de teorizar sobre cómo emprender en el mundo financiero dicen que las propuestas de valor de las fintech recaen en un gris regulatorio, en un hueco de la regulación, esa zona que no es ilegal pero no es completamente regulada, y que el trabajo de aquí en adelante es que los reguladores se acomoden a estas nuevas propuestas de valor. Sin embargo, la posición de David, que de paso tiene una empresa de un billón de dólares, es que deberíamos ser totalmente complacientes con el regulador. De esa manera nos expandimos sin problemas y podemos movernos con ligereza. Ahí están esas dos posiciones por si están interesados en la industria. La historia de David y de Nuan, que es una historia que tiene mucho que enseñar sobre cómo emprender de la manera correcta. Rescatemos rápidamente los puntos claves de su historia. 1. Se empapó del problema y lo vivió en carne propia. 2. Habló con todas las personas que pudo para validar la oportunidad. 3. Entendió que en el mundo fintech la regulación no es para romperla sino para ayudarlo a crecer más rápido. En el buen sentido sería conviertas en el mejor amigo de su regulador. 4. Es mejor concebirse como una tech fin que como una fintech. Y en consecuencia, contrate gente de otras industrias. No contraten al que cree sabérselas todas. Y mejor contraten gente con muchas preguntas, con mucha curiosidad. 5. Las crisis son oportunidades para construir y fomentar una buena cultura. Y 6. No importa si se sienten perdidos o confundidos. Igual hagan las cosas. Ahora sí, pasemos a la segunda parte de este episodio, la parte donde David nos da sus consejos de emprendimiento. Y la primera pregunta es, ¿qué pasaría si a David le tocara volver a comenzar? Y ojo que lo que él haría si Nuang desapareciera es lo que deberíamos hacer todos si queremos emprender.
1: Eh, bueno, lo que, lo que volvería a hacer es buscar una oportunidad. Primero, volvería a emprender. No me veo haciendo otra cosa que no sea empezando compañías. Sí. Eh, segundo, buscaría... Oportunidad grande en industrias grandes. Yo creo que hay oportunidad de hacer cosas grandes y buscaría, buscaría realmente industrias que tengan ese potencial. Eh, banco obviamente es enorme. Creo que la empresa de tel, eh, industria de telecomunicaciones existe un montón de oportunidades. Creo que la industria de seguros existe grandes oportunidades. O sea, realmente voy, iría a ver cuáles son las grandes industrias de cada país y dónde hay frustración de consumidores y empezaría empresas en esas en esas áreas, eh, porque creo que hay muchísima oportunidad. Creo que es cuestión de salir un día en, en cualquier ciudad latinoamericana y, y pasar ocho horas yendo al trabajo, o coger el transporte público, eh, coger una cuenta de banco, pagar por algo, llamar al celular, para ver cinco o seis puntos de dolor que el consumidor sufre. Simplemente uno sale a la calle, en dos o tres horas recibes, cap, puedes captar tantas oportunidades de emprendimiento, que es el, el problema es dónde se enfoque a uno y no qué hacer. Realmente hay muchas cosas para hacer.
0: Lo siguiente que volvería a hacer es algo que siempre deberíamos hacer.
1: Creo que otra cosa que volvería a hacer es tener una visión muy clara del tipo de cultura que, que quiero construir en la compañía. Fue algo que desde el principio tuve muy claro. Es algo que en Sequoia, escuché mucho, en Sequoia siempre decía la gente que la cultura de una empresa es creada por los primeros 10 a 12 personas en los primeros 6 meses de vida. Eh, esos son momentos mágicos para crear las bases claras de la cultura de la compañía. Si uno ignora eso, si uno no, le, no se dedica a eso, si uno no lo hace y tu compañía crece, después cambiar la cultura de la compañía es, es un problema bastante bastante complicado. Entonces es algo que, que nosotros hicimos bien desde el principio y, y, y considero que es algo que volvería a hacer. Volvería a hacer, buscaría aquí un, construir un equipo de cofundadores que sean complementarios a mí. Yo soy bueno, bueno, en, en, soy bueno en hacer ciertas cosas soy muy malo en hacer otras cosas, tener una, tener una claridad sobre cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles y ir buscar gente que me complementen, que sean buenos en lo que yo soy malo, es algo que yo hice bien desde el principio, sabía que no tenía ningún muy poco conocimiento de tecnología, necesita traer a alguien que supiera tecnología, sabía que era un extranjero en Brasil, no conocía a nadie, no tenía conexiones, no tenía nada, ir y traer a alguien brasileño, mi cofundadora Cristina, que conocía, que tenía el network y trajera eso. Creo que la forma adecuada de construir un equipo, un buen equipo, es realmente algo que sea complementario. Y no usualmente, lo que veo muchas veces es gente va y, con, y, y, y trae a sus dos mejores amigos que usualmente, por ser amigos, terminan siendo personas que son muy parecidas a uno. Si eso es el caso, no hay complementariedad, hay, mucho, hay mucha redundancia. Y, ese es, y ahí, hay, de hecho, terminan habiendo problemas. Entonces, creo que eso lo hicimos bien.
0: Y ahora, ¿qué es eso que él no haría si volviera a emprender?
1: ¿Qué no haría? Eh, creo que la, 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 el proceso de yo, de yo aprender a ser un buen gestor, un buen manager, ha sido bastante difícil. Ha sido un desafío personal bastante grande. Eh, eh, yo he tenido varios coach. He trabajado con tres coaches de CEO desde el principio. Eso es algo que tal vez dure mucho en coger ayuda, Traería desde el principio gente que haya sabido cómo escalar una compañía, que han sabido cómo ser un buen gerente, cuáles son, trataría de aprender antes, cuáles son los rituales que uno debe tener con su equipo para que haya oportunidad de, de gerenciar bien, de, de manejar bien. Ese, 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 ese aprendizaje ha sido difícil para mí y me, ha, y me ha llevado bastante tiempo, todavía estoy aprendiendo de cómo, cómo ser un CEO de una empresa de 1.200 personas eh, antes de empezar Nuwank, no había gerenciado una persona, no había tenido un equipo <risa> por una persona, de un momento a otro se que, supone que soy el CEO sí. que tengo todas las respuestas para, para... ese proceso personal ha, ha sido tal vez la parte más difícil de, 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 de hacer hecho Nuwank y, y todavía es aprendizaje diario y es caerse Darse uno contra la cabeza y levantarse de nuevo y darse y levantarse de nuevo. Entonces, todo, todo ese, 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 ese aprendizado sobre cómo ser un buen gerente un buen creo que es algo que esperaría haberlo tenido antes. Aunque por otro lado, muchas de esas lecciones casi que uno no las puede aprender de un libro. Uno como que tiene que vivirlas y tiene que aprenderlas en pura experiencia. Entonces, tal vez es difícil, de alguna forma hay que ir por, esa, hay que, hay que ir por ese camino y aprender muchas cosas por simple experiencia y no se puede acelerar.
0: Es cierto que ser un buen CEO o un buen gerente es complicado. Y sí, los libros ayudan, pero para aprender a montar a caballo hay que subirse al caballo. Nada que hacer. Sin embargo, los retos de cada empresa siempre cambian con el tamaño de la empresa.
1: Muchísimo, cambian muchísimo, muchísimo. O sea, cuando uno, somos cinco personas o diez personas en una casa y la meta es lanzar un producto de aquí a diez meses, eso es un trabajo de del CEO. Estoy haciendo de todo. Uno se arremanga las manos y está en el equipo y está haciendo... Yo hacía todas las partes de finanzas, iba, salía, hacía reuniones con inversionistas, reuniones con, con, con partners, y, y, y uno es parte del equipo. Desafortunadamente lo que me he dado cuenta es que a medida que empezaba creciendo, a pesar de que a mí me gustaría mantener ese tipo de, de, de participación muchas veces con los equipos, eh, y hasta lo extraño, eh, es, menos lo, es cada vez menos lo que la empresa necesita de mí. Uh -huh. Lo que la empresa cada vez me necesita de mí es es, dar una, es, es estar, dar una dirección mucho más estratégica y dejar que la gente haga su trabajo. Y a, y a veces pienso yo que es bueno me, sentarme al lado del equipo y hacer algo yo directamente con ellos, y de hecho me doy cuenta que no, el equipo no quiere que yo haga eso. Se siente, no se sienten se siente confiantes, no se sienten confiables, piensan que yo no debería estar haciendo eso, que debería estar haciendo otra cosa. Eh, entonces he tenido que aprender mucho a delegar, eso es algo que yo no sabía, a delegar, delegar, delegar completamente, realmente pensar, llegar a un punto en que si me veo a mí haciendo algo que alguien más podría estar haciendo, probablemente no estoy haciendo mi tarea, la tarea correcta. Entonces, debo estar usa, utilizando mi tiempo haciendo lo que yo, solo yo consigo hacer, solo lo, solo lo que yo podría hacer. Eh, así que ha, ha, ha cambiado muchísimo el, el papel, el, 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 la descripción del trabajo al principio sí. versus la descripción del trabajo. Ahora son dos trabajos completamente, completamente diferentes. Y eso significa que he tenido yo que, lo que me funcionaba al principio ya no me funciona ahora y he tenido que correr a desarrollar otro tipo de capacidades que no, que no sabía que se necesitaba eh, y que no sabía que eran tan importantes.
0: Y claro que la descripción del trabajo tiene que ser diferente, pero hay habilidades que independientemente del tamaño son habilidades que deberíamos aprender desde el principio.
1: Hay, 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 par, hay unas de ellas que es, que es como, las puedes coger y leerte varios libros y lo sabes, entonces... ¿Cómo gerenciar un buen equipo? ¿Cuáles son los rituales? Ah, tienes que hacer one-on-ones con cada miembro de tu equipo. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que deberían existir en esos one-on-ones? ¿Cuáles son los best practices? Eh, ¿Cómo construir un, eh, una relación de confianza con la, con la gente del, del, del diferente equipo? Eh, hay ciertas cosas, por ejemplo, eh, yo tengo una costumbre de que todos los miércoles... De 9 a 10 y media de la mañana estoy en el lobby de Nubank y estoy ahí sentado y espero que para, abierto a que cualquier persona de la compañía llegue, se siente, se tome un café conmigo y me haga preguntas y, 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 o discuta o, o cualquier cosa. Eso ha funcionado muy bien porque me ha, me ha permitido mantener cierta conexión con, con todo el mundo y, y, y por lo menos la gente sabe que yo estoy ahí si me necesitan. Todas esas como, como prácticas los hubiera podido hacer mucho antes y eso, eso se, de alguna forma se puede aprender. Pero hay ciertas cosas que, yo, que, que, que por más que lo lea uno en el libro, yo creo que uno no lo puede aprender, sino es cómo es, cómo es uno un, un buen líder, cómo uno motiva a la gente, cómo le muestra a uno eh, esa visión eh, grande que va a motivar a la gente a venir día a día. Eh, de hecho, es algo que yo sí, sí podía hacer bien desde el principio. Eh, la, la, la dificultad ha sido cómo escalo eso. Lo que hacía al principio era yo, yo yo entrevisté a las más o menos las primeras 120, 130 personas que trabajaron en Uwank. A todas las entrevisté yo. Porque ahí quería tener un filtro muy claro sobre el tipo de cultura. Uh -huh. Cuando llegó un mes donde contratamos 100 personas en un solo mes, fue imposible tratar uh -huh. de entrevistar a todo el mundo. Y entonces, ahí, y entonces ahí, ¿cómo escala uno eso? Y la gente empieza a quedarse. Ah, es que usted antes era muy cercano a nosotros y ya no... Ya la gente no se conoce los nombres, ya la, yo, yo ya ni sé qué está, esa otra gente está haciendo. Hay ciertas cosas que van cambiando a medida que la compañía va creciendo.
0: Miren, por si no les quedó claro, es clave que entiendan que toca delegar, toca dejar ir algunas funciones y aprender a ejecutar otras nuevas. Siempre la descripción del cargo va a cambiar con el tamaño y no todas esas prácticas con los primeros dos empleados se van a poder escalar. Este es solo el primer consejo que nos tiene David antes de cerrar esta historia. El siguiente tiene que ver con Brasil.
1: Eh, Brasil es la mitad de Latinoamérica en uh -huh. términos de GDP y de, y de población. O sea, suma, súmate Colombia más Perú, más Chile, más México, más todo Centroamérica, más Venezuela, más Argentina, más, más Uruguay. Eso te da, no te llega a un Brasil. Uh -huh. Y escalar a 15 países de Latinoamérica no va a ser más trabajo, va a ser mucho más trabajo que abrir en Brasil. Claro. Siempre hay como una distancia por la diferencia en el idioma, siempre hay como una percepción de que es medio difícil entrar allá, pero es el, el mercado en sí es más cercano a Colombia que, de lo que yo creo que la mayor gente se, se, se espera. Y hay muchísimo, muchísimo emprendedor en Brasil extranjeros. Eh, muchas de las grandes compañías creadas, en, 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 de, la, de las grandes startups creadas en Brasil en los últimos 5 o 6 años son fundadas por, por extranjeros. La mayor parte americanos, europeos, o argentinos. Y tú te pones a ver, por ejemplo, las de las compañías grandes, de las mayores empresas de tecnología de Latinoamérica, todas han tenido que pasar por Brasil. Mercado Libre comenzó en Argentina, pero inmediatamente se fue a ganar Brasil. Despegar comenzó en Argentina, inmediatamente se fue a ganar Brasil. Ah. Eh, nosotros nos enfocamos en abrir en Brasil y todavía nos mantenemos en Brasil porque tenemos mucho para crecer en Brasil. Eh, Rappi sí, fue a México, aprendió cómo escalar fuera de Colombia, pero inmediatamente se fue a Brasil. Entonces, Brasil tiene que estar en el centro. Para, para construir una empresa latinoamericana significativa, Brasil tiene que estar en la, eh, como, como una parte de estrategia.
0: Es verdad que primero tenemos que empezar en pequeño, pero eso no quiere decir que tengamos que pensar en pequeño. Si queremos empresas grandes, tenemos que abrir el espectro y los números siempre estarán del lado de Brasil. Son más de 200 millones de habitantes con la penetración de Internet más alta de Sudamérica. Obviamente Brasil tendrá que estar en los planes de expansión tarde o temprano. Ahora, si ustedes se habían quedado con la intriga de qué fue eso que David aprendió trabajando en Sequoia Capital, aquí se los dejamos.
1: Eh, es, un, es un fondo, parece enorme, pero es pequeño, son unas 18 personas en California. Entonces llegué a trabajar muy cerca con, con, todos, los, con todos los socios de los dos fondos, del fondo de Venture, que mm -hmm. es el Early Stage, invierten en empresas bien pequeñas, y el fondo de Growth, que ya son un fondo invierten en, en como ya más grandes. Eh, Creo que varias cosas que se coja muy específicamente. El primero es tamaño de mercado. Eso, eso eh, una y otra vez aparecía como el mayor foco, tratar de entender cuál es el tamaño de mercado de una oportunidad. Se puede, no, no se puede construir empresas grandes en mercados pequeños. Eh, básicamente eso. Entonces, eso siempre fue el, el primer punto que se coja ver. El segundo punto que se coja ver es realmente entender por, por cuál es el problema. ¿Y cuál es la solución que ese emprendedor está tratando de crear? Ver, una, eh, ver que el emprendedor que está hablando sobre esa inversión tenga mucha clareza. Ellos siempre hablan de clarity of thinking, clareza de, de entendimiento. Realmente lograr con pocas palabras articular cuál es el problema claro y articular con pocas palabras cuál es la solución clara que ese emprendedor quiere dar y cuál es la estrategia específica para atacar ese problema. Ellos son muy cuidadosos en, y escuchan muy claramente al emprendedor cuando habla sobre ese problema y esa solución. Y muchas veces cuando es algo complicado y complejo es probablemente porque la persona no realmente entiende cuál es esa visión. Eh, creo que tercero realmente es el, el, el emprendedor. Eh, usualmente son emprendedores que han sufrido el problema directamente, que tienen una, una, una relación directa con ese problema. Usualmente es un emprendedor que fue cliente o que es, es, sería un cliente potencial de la empresa que ese emprendedor quiere crear. Eh, entonces entiende hacia primer nivel, a un punto muy cercano, cuál es el problema, porque puede ser un potencial cliente. Entonces esas son como las, las, las principales cosas que se puede ver en la puerta de emprendedor, el tamaño de mercado, el problema, la solución, el emprendedor. Y obviamente después vienen ya un poco... Oh, los financials y los economics, de pero eso es secundario sí. realmente todo empieza con esa visión, casi que una, eh, un emprendedor que es capaz de articular una visión del futuro, una visión que es muy clara sobre el futuro
0: ya saben entonces, claridad de pensamiento, es decir, tenerla clara y saber explicar de manera concisa el problema y la oportunidad detrás de su negocio segundo, el tamaño del mercado en mercados pequeños no se pueden hacer empresas grandes, y tercero, traten de ser el cliente potencial de su propia solución o al menos que ustedes hayan experimentado el problema que quieren solucionar. Antes de acabar este episodio, le preguntamos a David que nos diera dos consejos no tan clichés, o al menos esos consejos que no son tan comunes de escuchar. Aquí va el primero.
1: creo que lo que mucha gente hace es que trata de tener, de responder todas las preguntas antes de decidir si va a emprender o no. Y yo creo que eso nunca va a pasar. Nadie nunca va a tener todas las preguntas respuestas sobre ningún sin ningún proyecto, muchas de ellas van a tener que ser respondidas en el, en el, en el viaje. Eh, y yo creo que emprendedorismo es, es, si uno va a emprender, es más el viaje que, el, que, que la destinación. Yo creo que mucho de lo, de lo interesante de, de esa carrera de emprender es, es, ver, es, es ver ese proceso, cómo va uno desarrollándose, cómo uno aprendiendo, cómo uno respondiendo, cómo va uno pasando todos los desafíos. Entonces, si uno ve el, el proceso de emprendimiento como, un, como el viaje y no una meta, entonces, entre más rápido empieza uno mejor, eh, entre más uno está confiante de que no va a tener todas las respuestas y voy a empezar a responderlas eh, a medida que voy caminando, creo que es, es cuestión de simplemente empezar y hacerlo.
0: Y este es el segundo consejo.
1: Y, y tener mucha, mucha inteligencia, eh, mucha eh, honestidad intelectual muchas veces. ¿Qué significa eso? Eh, intelectualmente ver si en la compañía eh, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Eh, el mayor riesgo de emprender es quedarse uno en una compañía que no va a funcionar por 5 o 10 años. Es mucho más fácil darse una cuenta rápidamente que no va a funcionar y parar y tratar de hacer otra cosa diferente. O, o, o por otro lado le puede ir bien y que bien, excelente, todo funcionó. Pero lo que veo muchas veces también es la gente como que no, no quiere mirarse al espejo y decir, oiga, llevo 3 años trabajando en esto y no va a funcionar. Pero no, no quiero decirme esa verdad y voy a seguir esperando otros tres años o cuatro años a ver si va a pasar. Muchas veces llega un punto en que simplemente la probabilidad de tener éxito en emprendedores es bastante bajo. Uno tiene que saber que, le, que, que de 100 compañías que empiezan, no sé, creo que cinco son las que logran sobre, eh, subsistir. Es muy, es una probabilidad baja eh, y por eso digo el regreso es parte del, del viaje, es parte del, de, de la meta y, 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 y no no es uno entrar pensando que me voy a quedar aquí hasta que algo funcione y no tener esa capacidad esa, esa, esa humildad para darse cuenta si algo no ha funcionado
0: Hasta aquí llega esta historia esperamos que con lo que acaban de escuchar hayan aprendido algo que les ayude a solucionar o mejorar algo en sus vidas o en sus empresas si así fue, misión cumplida nos vemos en la siguiente historia Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez, el arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres, asistencia en producción por Jimena Ruiz. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murte, ingeniero senior, y Utgar Snamdeyo, ingeniero junior. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias, según han hablado con ella más de una vez. Nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón, y nuestro equipo en Medellín, Colombia, está dirigido por Pablo Noreña y Felipe Benavides.